0: Hi, zu bei Politik. wenn man euch fragt, wie stellt ihr euch die Zukunft vor, an was denkt ihr als erstes? Denkt ihr an den Klimawandel, an Massenarbeitslosigkeit aufgrund von Automatisierung oder sogar an Krieg oder denkt ihr eher an eine sozial gerechte Gesellschaft, Nachhaltigkeit, ein gutes Leben und Roboter, die einem im Alltag unterstützen? Wenn man nach Hollywood schaut, in Filme und in die Politik, hat man das Gefühl, dass es eher von negativen Zukunftsvorstellungen wimmelt und die positiven Utopien die Ausnahme bilden. Das beeinflusst, wie wir täglich denken und auch wie wir handeln. Warum es uns so schwer fällt, über das Positive in der Zukunft nachzudenken, und wie man das vielleicht wieder lernen kann, mehr zu tun, das sind Fragen, die wir heute beantworten wollen in dieser Folge. Und das gemeinsam mit einer Expertin, Gebina Picht vom Futur 2, einer Stiftung für die Zukunftsfähigkeit. Und sie beschäftigt sich mit diesen Fragen tagtäglich in ihrem Beruf und sie ist heute bei uns zu Gast. <lacht> Wir haben in unserem Podcast heute einen Gast, sind aber trotzdem leider nur zu zweit, weil Vincent heute krank im Bett liegt, wollten die Folge aber nicht ausfallen lassen und hatten uns schon so lange verabredet, deswegen müsst ihr heute mit mir und meinem Gast alleine zurechtkommen, was auch für mich ein bisschen ungewohnt ist, aber genau, wir sind Y-Politik und wer uns schon länger hört, weiß, und das sagt auch der Titel, wir reden über Politik, aber nicht über tagesaktuelle Politik und auch weniger problemorientiert, sondern wir wollen euch Lösungen für das dritte Jahrtausend präsentieren und nach vorne schauen, also Politik begriffen als Gestaltung der Gesellschaft und nicht als wir reagieren nur darauf, Probleme zu lösen. Und deswegen machen wir uns alle drei Wochen, also Vincent auch, wenn er da ist, Gedanken darüber, was kann eigentlich Politik machen und wie kann die Zukunft aussehen und wir merken dann ganz oft, dass das gar nicht so einfach ist und deswegen war ich vor ein paar Wochen auf einer Veranstaltung der Inocracy-Konferenz, eine Konferenz für die Zukunft der Demokratie und wo es um Innovationen der Demokratie ging, um mal zu gucken, ob ich da nicht Ideen kriege und da habe ich jemanden kennengelernt. In einer Session, sie hat, war Referentin und hat die Session geleitet, wo es darum ging, wie man sich positive Zukünfte vorstellen kann, ob das überhaupt möglich ist und was Haltung für eine Rolle spielt. Auf Englisch den schönen Titel Imagining Positive Futures, Mission Impossible, Changing the Default Mode. Und ich war so begeistert, dass ich gedacht habe, ich äh, lade sie direkt ein und das haben wir gemacht. Und es geht heute genau darum, wie können wir uns Zukünfte vorstellen. Da hat, gibt, gab es nämlich ein Projekt, das vorgestellt wurde. Das heißt aber auch, diese Folge ist ein bisschen anders als die anderen Folgen. Nicht nur, weil wir ähm, einen Gast haben und zu zweit sind, sondern auch es ist eine Art Meta-Folge. Also wir reden über unseren eigentlich unser Podcast-Thema eben Zukünfte und Lösungen. Und normalerweise gucken wir uns spezifische Politikfelder an, Mobilität, wie kann Schule der Zukunft aussehen, wie können wir anders mit Armut umgehen und heute mal übergeordnet, wie können wir überhaupt über Zukünfte nachdenken. Bei mir in meinem Wohnzimmer sitzt Gemina Picht, die auf dieser Konferenz die Session geleitet hat und bei Futur 2 der Stiftung für Zukunftsfähigkeit arbeitet. Sie ist Wirtschaftsorganisations- und Sozialpsychologin, hat in Berlin und London studiert und das Projekt Zukunftsbilder mit begleitet, bei dem sie Jugendliche und junge Erwachsene gefragt haben, was sie über Zukunft denken. Und ich freue mich, dass sie heute hier ist. Vincent würde jetzt sagen, Gemina, wir sind ganz erpicht darauf. Was hast du denn in diesem Projekt erlebt? Was habt ihr gemacht?
1: Ja, hallo erstmal. Es
0: freut mich, dass ich hier bin. Ähm
1: das Projekt Zukunftsbilder ist ein Projekt, was wir 2018 bei Futur 2 durchgeführt haben. Und zwar sah das so aus, dass wir uns innerhalb der Stiftung die Frage gestellt haben, wie stellen sich Jugendliche und junge Erwachsene eigentlich die Zukunft vor? Und unsere Hauptannahme oder unsere Vorannahme mhm. ähm, war damals, dass wir das gerne mit Jugendlichen, durchführen möchten, weil wir uns gedacht haben, wenn Menschen positive Zukunftsbilder haben und haben besonders zu positive Zukunftsbilder interessiert, wenn Menschen positive Zukunftsbilder haben, dann sind das doch bestimmt die Jungen und die Jugendlichen, die die ganze, die ihr Leben noch vor sich haben. Und ähm, dann sind meine Kollegin Magali Mohr und ich auf Reisen gegangen. Ähm, und zwar sind wir einmal quer, kreuz und quer durch Deutschland gefahren und haben uns Zukunftsvorstellungen auserzählen lassen. Mhm. Ähm, also wir, und dabei haben wir gedacht, na, wir wollen nicht nur in der Berliner Bubble bleiben, ähm, sondern wir möchten einen größeren Querschnitt eigentlich mit verschiedenen... Menschen in verschiedenen Lebensrealitäten sprechen und sind. haben es dann so konzipiert, dass wir in jedem Bundesland in Deutschland einmal waren ähm, und zusätzlich noch überlegt haben, okay, wir möchten in kleinen, in mittelgroßen und in Großstädten gewesen sein. Ähm, wir wollen sowohl in Ostdeutschland als auch in Westdeutschland ähm, unterwegs gewesen sein. Und dann war die Frage, naja, mit wem reden wir denn? Mhm. Und wie habt ihr die ausgesucht? Genau, wie haben wir die ausgesucht? Ähm, wir haben gemerkt, dass wir gerne mit natürlich existierenden Gruppen sprechen möchten. Also wir wollten mit Jugendlichen sprechen, die in einem Rahmen zusammenkommen, in dem sie gewohnt sind, zusammenzukommen. Und ähm, wir wollten vor allen Dingen nicht nur in Schulkontexten mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen sprechen, weil ein Schulkontext ist immer äh, über diesen Kontext geprägt, wie auch jeder andere Kontext ähm, durch den jeweiligen Kontext geprägt ist. Ähm, aber wir hatten das Gefühl, na, lasst uns mal raus aus diesem Schulkontext. Und warum Schule? Also, warum sage ich jetzt Schulkontext? Das ist so immer so das Erste, was einem eigentlich einfällt. Und es gibt wahnsinnig gute, meistens so wie und PolitiklehrerInnen, die sehr offen dafür sind, solche alternativen Lehrprogramme mal mhm. aufzunehmen ähm, und dann haben wir wir haben auch mit Schülerinnen und Schülern gesprochen, ähm, aber uns hat zum Beispiel auch interessiert, was ist denn mit Schüler äh, was ist denn mit Menschen, die die Schule abbrechen? Also sind wir zum Beispiel auch zu Schulabbrechern äh, und Schulabbrecherinnen gefahren oder wir haben ähm, mit einem Schützenverein gesprochen, also mit Mitgliedern im Schützenverein. Wir haben mit der Landjugend gesprochen, wir haben mit Theater ähm, Gruppen gesprochen. Also wir haben geguckt, welche gesellschaftlichen Gruppen gibt es eigentlich so in Vereinsstrukturen oder in Hobbystrukturen, nicht unbedingt im Verein ähm, und haben Kontakt aufgenommen und dabei sind ähm, 20 Gruppendiskussionen dann zustande gekommen. Wir haben mit über 200 Jugendlichen gesprochen, die im Alter so zwischen 15 und 27 waren, also relativ breit gestreute Alters ähm, <lacht> ja, Altersgruppen, Altersgruppen, genau. Ähm, und ja, sind dann hingefahren in deren Lebenskontexte. Ähm, also, wir haben nicht uns dafür entschieden, dass sie nicht immer nach Berlin kommen, sondern mhm. wir sind hingefahren und hatten immer eine Frage eigentlich im Gepäck. Ähm, und die Frage war am Anfang von jeder Gruppendiskussion, wie stellt ihr euch die Zukunft vor? Was fällt ja, nee, das stimmt nicht, das war unser Erkenntnisinteresse, sondern wir haben gefragt, was fällt euch als erstes zur Zukunft ein? Okay. Und das haben wir gemacht, weil ähm, wir wollten so unvoreingenommen wie möglich da rein. Also wir wollten keine Themen vorgeben und sagen, hey, wir kommen und reden mit euch über die und die und die. Themen, sondern wir wollten ein Gefühl dafür bekommen, was sind eigentlich die Themen, die Jugendliche und junge Erwachsene heutzutage umtreiben, wenn sie an Zukunft denken.
0: Und, ähm, vielleicht eine Frage ja. dazu bei der Anfragen. Ihr habt ja dann Anfragen rausgeschickt mhm. an diese Gruppen. Mhm. Was habt ihr denn da erzählt, was ihr machen wollt? Und haben die gleich gesagt, ach ja, cool, kommt vorbei? Oder gab es auch Skepsis? Oder haben auch Gruppen vielleicht abgesagt? Mhm. Ähm, also wir haben, wir
1: sind so zweigleisig gefahren und zwar einmal, also wir hatten uns vorher diese Kriterien überlegt, wie wir das Ganze diversifizieren möchten und also zum Beispiel regionale Kriterien ähm, und dann haben wir sowohl angefangen in unserem Bekanntenkreis rumzufragen, hey, habt ihr Kontakte zu solchen Gruppen, die uns interessieren, ähm, und gleichzeitig haben wir angefangen, relativ viele, also ich glaube, wir haben über 200 E-Mails rausgesendet und gerade bei den E-Mails haben uns die wenigsten ähm, Vereine überhaupt zurückgeschrieben, ähm, aber äh, meistens auch ohne Begründung, also ähm, ja, das, äh, also oder beziehungsweise ohne Antwort. Ähm, was aber auch total normal ist und irgendwie nicht schlimm. Aber es gab halt Menschen, die sehr positiv darauf reagiert haben, gesagt haben, oh, das sind Fragen, über die haben wir noch gar nicht nachgedacht. Oder das ist ja interessant, dass man überhaupt über Zukunft eine Gruppendiskussion machen kann über Zukunft. Ja, kommt doch mal vorbei. Wir haben keine Ahnung, was auf uns zukommt, <lacht> aber macht mal. Also es gab dann halt immer wieder Vereine, die dafür offen waren. Und es gab wie gesagt, diesen direkteren Zugang, das uns
0: Menschen zu Vereinen vermittelt haben. Und dann seid ihr da hingefahren und saß dann vor einer Gruppe von jungen Menschen, wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich, groß? Ja. Oder wie groß waren die Gruppen so, damit wir so ein
1: ja. Bild uns ja. vorstellen können? Genau, also wir sind dann immer natürlich mit der Deutschen Bahn äh, dahin getuckert, ähm, ganz im Futur-2-Sinne <lacht> und nicht ähm, hingeflogen und ähm, ja, haben immer so kleine Roadtrips gemacht ähm, und haben dann wirklich sehr unterschiedliche Kontexte erlebt. Also das ist auch eine der jetzt privat wahnsinnig wertvollen Erfahrungen, die ich gemacht habe, ähm, Deutschland nochmal von so vielen Facetten kennenzulernen. Also natürlich lebt jeder Mensch so in seinem eigenen Dunstkreis von Personen und auch von Dingen, die man mitbekommt und zu realisieren, ja, es ist eine wahnsinnige Vielfältigkeit ähm, in Lebensentwürfen, in Vorstellungen, in Ängsten, ähm, in Hobbys. <lacht> ähm, also ich hatte vorher auch noch nicht mit jemandem ähm, aus dem Schützenverein zum Beispiel gesprochen. Ähm, ja, und das war Total inspirierend und wahnsinnig interessant. Ich, wir haben dann auch ziemlich schnell gemerkt, man kann nicht von einer Zukunft der Jugend sprechen, sondern das sind immer viele Zukünfte Und wir können auch nur Aussagen darüber treffen, über die Jugendlichen, mit denen wir gesprochen haben. Also die Jugend existiert natürlich nicht so.
0: Es gibt nicht die kreta Generation, die sich an Zukunft vorstellen, in der Klimawandel kein Thema mehr ist und wir mehr in Gemeinsamkeit mit der Natur leben zum Beispiel. Das war jetzt kein Thema, wo man sagen könnte, es gibt ein Thema, das kommt immer wieder und ist so präsent, dass es vielleicht doch prägend ist. Mhm. Also es gibt Themen, die immer wieder auftreten,
1: aber die gibt es in ganz vielen unterschiedlichen Facetten. Also es wäre, finde ich, sehr vermessen zu sagen, die Jugend ähm, denkt über das und das Thema so und so. Mhm. Ähm, weil das ist definitiv nicht der Fall. Also man, zum Beispiel, wenn man über, mh, wir haben in der Landjugend zum Beispiel wurde, über Trecker gesprochen und dann wurden über ansteigende Dieselpreise gesprochen und ähm, die haben natürlich einen ganz anderen Blickwinkel auf ansteigende Dieselpreise als vielleicht äh, eine 23-Jährige in Berlin oder Jähriger in Berlin, ähm, die irgendwie mal mit dem Carsharing unterwegs mhm. ist. Ähm, also, und ja, genau, da da merkt man, das sind das ist vielleicht ein und dasselbe Thema, aber das sind halt ganz unterschiedliche Lebensrealitäten. Und trotzdem heißt es nicht, dass die zum Beispiel nicht auch über Lösungen oder an Lösungen interessiert sind, wie kann man eine Gesellschaft nachhaltiger gestalten. Obwohl, also wenn ich da jetzt drüber nachdenke, ich will das nicht romantisieren. Also es gibt auch, viele Jugendliche, mit denen wir gesprochen haben, wo Nachhaltigkeit noch gar nicht so ein lebensrele lebensrelevantes Thema im Hinblick auf ihre eigenen Vorstellungen der Zukunft ähm, war. Nochmal kurz auf deine Frage zurückzukommen, ja. äh, um einfach so ein bisschen das Setting klarer zu bekommen. Ähm, wir sind dann immer hingereist und es waren genau unterschiedlich große Gruppen. Also wir haben mit äh, Jugendlichen mit in Gruppen mit acht Personen gesprochen ähm, und auch mit Gruppen, wo 24 Jugendliche zum Beispiel waren. Ähm, das hat sich je nach Kontext also so ergeben, sage ich mal. Ja. Ähm, wir hatten ja auch keinen Einfluss darauf, wie groß zum Beispiel die Theatergruppe ist. Und dann war die Theatergruppe, ich schätze mal, so 15 Leute. Mhm. Ähm, und der Chor, mit dem wir gesprochen haben, der, da saßen 20 Leute. Ähm, nagel mich jetzt nicht auf die Zahlen fest, da war so, ja, gerne. sehr unterschiedlich ja.
0: groß. Ja. Und, dann saßt ihr da im Stuhlkreis, also ich versuche mir das wirklich ja. vorzustellen, Da ja. saßt da im Stuhlkreis mhm. und habt vielleicht noch kurz erzählt, wer ihr seid mhm. und dann die Frage gestellt, wie stellt ihr euch Zukunft vor?
1: Nee, die Frage haben wir nicht gestellt, Also aber ja. das ist wichtig, wir haben die Frage gestellt, ähm, was fällt euch als erstes ein, wenn ihr an okay. Zukunft denkt? Ähm, mhm. Und dann haben wir gesammelt. Also wir haben auch immer gesagt, das ist jetzt zuerst mal hier, stellt euch einen riesengroßen Korb vor und da packen wir alles rein, was euch durch den Kopf geht, wenn ihr, ähm, wenn ihr an Zukunft denkt. Ähm, wir haben nicht vorgegeben, ob an persönliche Zukunft oder gesellschaftliche Zukunft und vor der Annahme, deswegen ist es das wichtig, dass ich das erzähle, welche Grundannahme wir hatten. Wir sind halt, also, wir waren interessiert an positiven Zukunftsentwürfen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen und sind halt mit dieser Grundannahme reingegangen. Die werden uns das erzählen und dann haben wir gemerkt, wenn wir, also jetzt komme ich schon so ein bisschen, jetzt mhm. greife ich vor zu den Ergebnissen oder zu einem Ergebnis, wenn wir nur, ähm, Fragen, was, also, wenn ihr an Zukunft denkt, was fällt ihr euch als erstes ein? Dann kommen vor allen Dingen sehr dystopische Zukunftsvorstellungen oder ähm, sehr ähm, gegenwartsgetriebene Äußerungen. Also, das ist gar nicht, dass Menschen, obwohl wir nach Zukunft fragen, sehr stark in der Gegenwart verharren. Ähm, Genau, aber zu dem Setting, also wir haben immer anderthalb Stunden mit denen gesprochen, so plus minus, manchmal haben wir uns ein bisschen verquatscht, aber manchmal ähm, auch nicht. Und ähm, ja, haben immer diese eine Frage zuerst mal gestellt.
0: Okay, jetzt habe ich schon rausgehört, zwei Sachen, die euch überrascht haben, die ihr nicht erwartet hattet, so waren diese, diese Negativität, wo man vielleicht denkt, wenn man über Zukunft fragt, kommt was Positives bei raus? Und das Zweite war dieses, dieses Status Quo-Getriebene. Mhm. Da ist mir auch, im, im, als ich über diese, diese Folge und die Fragen nachgedacht habe, mhm. hab ich auch mir kommt es so vor, dass, wenn man wirklich so sehr weit in die Zukunft mhm. denkt, das auch nicht besonders cool ist, also mhm. man, man kennt ja so Sätze wie, das ist aber total utopisch, was mhm. du dir da ausdenkst oder, aber das ist doch sowieso nicht Realität und das wird niemals so werden mhm. und das eigentlich, also auch bei mir persönlich, man vielleicht eher so möchte, man möchte realitätsnah sein, ähm, möchte bodenständig sein und nicht sich irgendwas ausdenken, was nicht, nicht sein kann. Also ist das Meinst du, dass das so ein gesellschaftliches Ding ist, dass man einfach eher in negativen oder Gegenwartsbildern ähm, denkt? Oder hat ist es, ist es hat's eine andere Erklärung, warum das so ist? Mhm. Muss man anders fragen? Also woher, woher kommt das deiner Meinung nach, auch wenn du nur Hypothesen hast? Schwierig zu beantworten, woher das kommt. Aber es ist
1: genauso, wie du sagst. Also es würde ich total unterstreichen, dass uns das auch sehr viel begegnet ist, dieses Phänomen. Also wir haben hinten das Forschungsdesign angepasst und mhm. haben gemerkt, Moment mal, wir wollen eigentlich über positive Zukunftsentwürfe sprechen und nachdenken und erfahren. Wenn wir aber so offen fragen, ähm, dann kommen wir nicht wirklich an positive Zukunftsentwürfe. Also haben wir angefangen, immer die Frage reinzugeben in den darauf folgenden Gruppendiskussionen. Wenn die Zukunft besser wird als die Gegenwart, wie sehe sie dann aus? Okay. Und trotzdem sieht man den gleichen Mechanismus. Also es wird zurück sozusagen in gegenwärtiges ähm, sich schlawinert und mhm. ähm, es wird viel über negative Zukunft gesprochen. Und wir haben dann immer wieder ähm, versucht, das danach zu thematisieren. Und dann ist das ganz spannend, was äh, dann passiert. Das, da komme ich auch gleich nochmal drauf. Aber ähm, um auf deine Frage zu antworten, die ich jetzt vor lauter ähm, anderen Straßen, die ich, die ich gelaufen bin, nicht mehr so richtig weiß.
0: Was ähm, ist deiner Meinung nach eine Erklärung dafür, dass wir oder auch Jugendliche so, und ja. junge Menschen so in der Gegenwart verhaften? Oder wenn sie die Zukunft beschreiben, sie eher negativ als positiv beschreiben? Ja. Ähm. Oder meinst du zum Beispiel auch, dass in anderen Ländern man andere Antworten gekriegt hätte? Ist es vielleicht auch
1: hm. ein bisschen
0: deutsch? Ja, das, das Schreckliche zu sehen.
1: Ja, da, also ich würde super gerne darauf eine Antwort wissen, ähm, aber das übersteigt total unsere, unser kleines Forschungsprojekt. Ähm, das sind wahnsinnig spannende Antworten und zum Beispiel jetzt mal in einem anderen Land diese Untersuchung zu machen ähm, und dann zu vergleichen, inwieweit unterscheiden die sich, ähm, mein Bauchgefühl ist, dass es Unterschiede gibt. Mhm. Ähm,
0: aber Ja, mehr ist genau, Bauchgefühl das genau. ist auch schwierig. Aber kann ich mir auch gut vorstellen, dass das je nachdem, wo man ist, vielleicht habt ihr ja auch wahrgenommen, dass je nachdem, zu welcher Gruppe ihr gereist seid, es Unterschiede gab, also ich, wir haben schon jetzt auf Gemeinsamkeiten geguckt und dass es schwierig ist zu sagen, alle Jugendlichen haben eine Gemeinsamkeit, wie sie Zukunft sehen, aber gab es so Unterschiede, die aufgefallen sind, Entweder nach Alter sind junge Menschen zwischen 14 und 20 noch mal anders als zwischen 20 und 60. Gibt es einen Unterschied vielleicht zwischen Bildungsgraden, mhm. zwischen den sogenannten neuen Bundesländern und äh, den alten Bundesländern oder, ich weiß es nicht, vielleicht sogar mhm. zwischen Mädchen und jungen Frauen und Männern. Mhm. Ist da irgendwas, was ins Auge geschossen ist oder ist es mhm. relativ ja zufällig? Mhm.
1: Ähm, das ist ja etwas, würde ich sagen, was man zuerst mal so erwarten würde. Also, mhm. dass es aufgrund dieser sozioökonomischen Kriterien große Unterschiede gibt. Ähm, ich würde auch sagen, es gibt Tendenzen. Also zum Beispiel, je jünger die Menschen werden, desto mh, leichter fällt es ihnen, nochmal so komplett rumzuspinnen. Ähm, aber trotzdem, die Dynamiken, dass es zum Beispiel dieses Rankleben an der Gegenwart oder das Relativieren der eigenen Entwürfe. Also man kann das sich so vorstellen, ähm, es ist ja nicht so, als würde nichts gesagt werden. Also wenn wir gefragt haben, wenn die Zukunft besser werden kann als die Gegenwart, wie, wie sähe sie dann aus? Ähm, dann sagen die Menschen etwas. Zum Beispiel ähm, ich fände es total schön, wenn es für alle Menschen bezahlbare, bezahlbare Mobilität gibt, die gleichzeitig keinen CO2, kein CO2-Ausstoß mehr produziert. Und ich, das ist ja, also wenn man, das, wenn man sich das ernst nimmt und dann äh, überlegt, okay, und wie können wir das hinkriegen, dann ist das ja ein riesengroßes Ziel. Also das ist ja eine, da kann man ja eine totale Zukunftsvision richtig draus äh, mhm. Spinnen. Und ähm, was aber passiert bevor, und da sind wir wieder bei dem Wie wird eigentlich über Zukunft gesprochen, was passiert, bevor es so richtig ans Spinnen geht und ans Miteinander kreieren? Also man könnte sich ja zum Beispiel vorstellen, wir gehen in Gruppen rein und eine Person sagt etwas und dann sagt die nächste, oh cool, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber das ist so ein cooler Gedanke, jetzt spinne ich den mal weiter und wir bräuchten dann auch noch das und ähm, wenn wir dafür, dass das äh, eintreten kann, müssten wir aber mal mit der Politik reden und wie können wir damit dem Bürgermeister vielleicht vor Ort reden, also man könnte sich ja vorstellen, so eine Dynamik entsteht. Und das ist nie passiert mhm. ähm, an, bei keinem Thema und bei keinem, in keiner Gruppe. Ähm, sondern was passiert ist, ist jemand, also ich vergleiche das ganz gerne mit ähm, so einer kleinen Pflanze, die sich so rauswagt. Und dann wird direkt wieder ein Deckel drauf oder jemand tritt drauf oder so. Und die kleine Pflanze muss wieder mhm. zurück in die Erde, in dieser kleine Keim. Also ähm, es ist eher so, dass in den Dynamiken eine Regulation ins Nicht-Entwerfen, nicht... -Entwerfen, nicht ähm, greifbar machen dieser dieser Wünsche oder dieser Träume ist. Also zum Beispiel, wenn jemand sagt, so eine Mobilität wünsche ich mir, dass jemand anderes aus der Gruppe sagt, ja, aber das ist doch totaler Quatsch, also es wird doch sowieso nicht passieren, hast du mal unsere Politiker angeguckt. Ähm, mhm. Jetzt habe ich zweimal die Politiker, also es ist natürlich auch nicht nur Politik, sondern ähm, es gibt auch andere sag ich mal Mechanismen, die aber dann immer wieder dazu führen, dass nicht weiter gesponnen wird, sondern dann wird das Thema gefallen, äh, fallen gelassen und mhm. dann wird ein neues Thema aufgegriffen und wir haben dann irgendwann gesagt, es ist wie so ein Zukunftskarto. Also wenn über positive Dinge gesprochen wird, wenn man sich da mal so ein bisschen rausgeschält hat aus diesem ganzen Negativ und Gegenwarts Kleber. Ähm, dann ist es so, jemand sagt etwas und zack wird es unterbunden und dann eine andere Person sagt etwas anderes und da kann es wieder sein, dass es zack unterbunden wird. Ähm, und das kann ähm, auf ganz unterschiedlichen Ebenen passieren. Also es gibt, wie gesagt, einmal diese... Äh, Gruppendynamik, das heißt, einer traut sich etwas zu sagen und äh, jemand anders in der Gruppe sagt, das ist doch jetzt totaler Quatsch, ähm, da müssen wir doch überhaupt nicht hindenken und dann wird es fallen gelassen. Das kann aber auch eine Selbstrelativierung sein. Also zum Beispiel, dass Personen sagen, bleiben wir mal bei dem Beispiel, ähm, ja, ich finde es total schön, wenn es eine CO2-freie Mobilität für jeden gäbe. Naja, aber wenn ich mir das so angucke, das ist sowieso total unrealistisch, dass das passieren wird. Und dann wird es fallen gelassen. Also es ist auf beiden Ebenen der Fall, dass das so fast wie unterbunden ist und wird und dieses Entwerfen. Und das ist ja das, was du eben auch gesagt hast. Also, dass irgendwie so eine Dynamik existiert von, ich darf bloß nicht zu weit. Äh, träumen oder zu realitätsfern werden, zu groß entwerfen, sondern möchte lieber auf dem Bodenfesten bleiben, ähm, bloß nicht abheben. Ja.
0: Oder? Ja, ja äh, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, du beschreibst auch so Vinzens und meine Gespräche vorab, die wir haben, weil wir natürlich auch immer, wir versuchen zwar, also manchmal gehen wir weiter in die Zukunft, manchmal auch sehr an, was könnte man jetzt umsetzen und Versuchen dann aber auch natürlich immer, damit die Leute, die uns hören, nicht denken, das ist alles Quatsch, das anzubinden an, was müsste denn noch passieren, mhm. damit das passieren kann oder diese Zukunft Realität werden kann. Und wir haben eigentlich zwei Zugänge, die vielleicht auch dazu passen. Der eine ist, wir sehen ein Problem, das aktuell besteht mhm. und überlegen uns, wie könnte man das lösen. Und dann hat man aber tatsächlich dieses dann muss es realistisch sein, weil es ist ja ein reales Problem, was wir akut haben. Und dann müssen es auch Lösungen sein, die dieses Problem mhm. jetzt lösen und nicht in 40 Jahren, mhm. wenn noch 100 andere Dinge passiert sind. Und der zweite Zugang, den wir haben, und dann ist es tatsächlich auch einfacher, ein bisschen wilder zu denken, wenn man schon eine, eine Idee hat, wie eine Zukunft sein kann. Beispiel, was wir hatten, bedingungsloses Grundeinkommen. Da gibt es schon Grundideen und da spinnen wir mal weiter und gestalten diese Idee aus. Mhm. Und von eigentlich der Zukunft anzufangen und die auszugestalten und dann zurückzugehen, ist wesentlich einfacher, als vom Hier und Jetzt anzufangen und dann in die Zukunft zu gehen. Mhm. Du nix, also ist auch was, was du festgestellt
1: hast. Ja, und vor allen Dingen erinnert mich das natürlich jetzt an Futur 2, also unsere mhm. Stiftung. Futur 2 ist ja die grammatikalische Form der vollendeten Zukunft. Also Ich werde gegessen haben. Ich werde gegessen haben oder die Frage, welche Gesellschaft werden wir gewesen sein? Mhm. Welche Person werde ich gewesen sein? Auf also, eurer
0: Website beschreibt ihr euch auch euer Team so, habe ich gesehen. Genau, ja, wir, äh, wir
1: gehen da einmal durch im Future ja. 2. Und das Charmante, und das ist eigentlich genau der Mechanismus, den du gerade erwähnt hast, ist, man beamt sich in eine Zukunft, mhm. Gestaltet die aus und guckt, was muss in der heutigen Gegenwart, in der wir alle leben, passieren, damit man an diesem Punkt ankommt. Ähm, also man guckt sozusagen von der bereits verendeten Zukunft, von einem Status, wo man sich, wo man sich selber oder wo man Gesellschaft wiedersehen finden möchte, guckt man auf die heutige Gegenwart und guckt, was, was muss passieren. Ähm, und das ja, ist so ein Umdenk Umdenken.
0: In der Logik. Dann vielleicht von da jetzt noch mal zurück zu euren Gesprächen, die ihr geführt habt. Was ja. habt ihr denn da so die grundlegenden Ergebnisse, was da so rausgekommen ist? Außer, dass sich bestimmte Hypothesen nicht bestätigt haben mhm. und viel auch über Nicht-Zukunft nachgedacht wurde. Aber wenn Zukunftsperspektiven oder Zukunftsideen ausgesprochen wurden Wohin ging das dann, in welche Richtung? Also ähm, das
1: ist sehr breit. Natürlich auch, weil wir das sehr breit angelegt haben. Ich finde es auch immer ganz gut, sich zu verge vergegenwärtigen, dass Zukunft ganz viel ist. Also wenn man Menschen zuerst mal darüber reden lässt, was ist eigentlich Zukunft für euch, dann ist es ähm, dann kann das ganz viele ähm, Facetten haben. Also es kann eine persönliche Zukunft sein. Da kann es um Dinge gehen wie, ähm, welchen Beruf werde ich mal haben? Oder wie sieht eigentlich meine Familie aus? Möchte ich mal Kinder haben? Möchte ich keine Kinder haben? Wie kann äh, ich zusammenarbeiten? Oh, ich muss auch irgendwann mal sterben. Wie, welches Leben werde ich gelebt haben, <lacht> um da wieder im Zeit zu sein? Also das sind sozusagen alles ganz persönliche Fragen, die sich gestellt werden. Ähm, dann gibt es so eine gesellschaftliche Seite, da kam viel ähm, zu Digitalisierung, Science Fiction. Mhm. Ähm, da ganz spannend, also wenn wir zum Beispiel, wenn das Thema Städte und Stadtentwicklung aufkam und wir gefragt haben, wie, stellt ihr euch vor, wie es in der Zukunft sein wird, dann wurde sehr häufig gesagt, ähm, ja, also eigentlich habe ich die Vorstellung wie so Science-Fiction-mäßig, ähm, Roboter fliegen überall rum und wir haben riesengroße, glatte Hochhäuser. Und ähm, das war ein Bild, was sehr äh, omnipräsent ist. Und wenn man dann aber wieder zurückgebunden hat, gesagt hat, okay, ähm, ist das das Bild, was ihr euch wünscht für Großstädte? Also, oder wie wenn ihr jetzt frei äh, Mal kreieren könntet, wie Großstädte eigentlich aussehen würden in einer wünschenswerten Zukunft, dann hatte das sehr wenig damit zu tun. Also dann wurde viel mehr, und das hast du auch eben schon mal äh, kurz erwähnt, dann wurde viel mehr überlegt, wie kann eigentlich, wie können wir eine größere Verschmelzung von Großstädten und Natur wieder haben? Ähm, was für Naturverständnis haben wir eigentlich in Großstädten? Ähm, heißt das? Oder es kann zum Beispiel sich darin äußern, dass man begrünte Hochhausfassaden hat. Ähm, ich habe so ein kleines Zitat mitgebracht, mhm. ähm, weil ich dachte, das macht vielleicht auch ganz lebendig, mal so zu hören, wie eine Jugendliche jetzt in dem Fall, das gesagt hat. Aber sie sagt, ich glaube, es wäre toll, wenn Städte nicht mehr als Gegensatz zu einer Natur gesehen würden, sondern so nah wie möglich an der Natur dran sind. Was natürlich nicht hundertprozentig geht, weil es ist eine Stadt, aber ich finde, eine Stadt sollte nachts nicht laut sein. Ich finde, eine Stadt sollte nachts dunkel sein dürfen, nicht hundertprozentig natürlich. Aber ich finde halt, eine Stadt braucht so viel Platz wie möglich für Bäume, für Grün und Natur. Und eine Stadt braucht Platz für Leute, die irgendwo bleiben wollen, draußen sich hinsetzen wollen und sich dort unterhalten wollen. Und da sieht man schon also es geht einmal um diese Verschmelzung von Stadt und Natur, aber auch, und du hast ja eben gerade gefragt, gibt es Themen, die sich durchziehen mhm. und ein Thema, was sich super viel durchgezogen hat, war äh, die Frage nach Zusammenhalt und äh, sozial im gesellschaftlichen Zusammenhalt, aber auch im ganz privaten Freundes zusammenhalt und auch hier wird es ja jetzt äh, so ganz kurz angeschnitten also wir brauchen platz für leute die die irgendwo bleiben können draußen sich hinsetzen miteinander kommunizieren können ähm, wo es wird oftmals so beschrieben so wo es lebendig ist und wo es halt nicht ausgestorben ist ähm, und das war ein thema was ich in ganz unterschiedlichen facetten ähm, und auch in unterschiedlichen Themen, also wir haben das dann so Querschnittsthemen genannt, mhm. immer wieder durchgezogen hat. Ähm, egal, ob wir jetzt über Stadt gesprochen haben oder zukünftige Familie oder ähm, das Schulsystem zum Beispiel, also wie sehen mhm. Schulen aus, in denen man gerne lernen möchte, ähm, da kam das immer wieder stark vor.
0: So wie du beschrieben hattest, wie sich zuerst vorgestellt wurde, wie eine Stadt in der Zukunft aussehen kann, musste ich auch an ganz viele Filme denken, die man vielleicht gesehen hat. Also irgendwie bekommt man ja in Hollywood-Filmen so schon auch ein bestimmtes Bild von Zukunft irgendwie mhm. vorgesetzt oder was Zukunft ist. Und ich war erst diese Woche in einem Hotel, <lacht> wo ich auch dachte, also das war alles so, alles waren so runde Ecken, alles war sehr weiß und clean. Beim Frühstücksbuffet war alles automatisiert. Also es gab so eine Pancake-Maschine, da ist das durchgelaufen und die Butter kam aus einer Maschine raus. Und ich hatte das Gefühl, ich, ich habe in einer Zukunftsvorstellung der 70er Jahre übernachtet. Also mhm. es ist so es sah irgendwie futuristisch aus, obwohl das nicht die Zukunft ist, die ich mir wünschen würde, mhm. hat man doch so ein Bild von, das ist futuristisch mhm. und viele Pflanzen und Grün würde man jetzt nicht als futuristisch bezeichnen, sondern mhm. das ist schön oder, ähm, ja, wie könnte man das noch beschreiben, natürlich grün, blühend, aber man würde es jetzt nicht als futuristisch mhm. bezeichnen.
1: Ja, das ist total interessant. Mir fällt da gerade direkt ein, zum Beispiel Reduktion ist auch kein futuristisches Konzept zuerst mal. Also mir würden jetzt ganz viele Leute widersprechen und sagen, doch genau, wir müssen uns <lacht> halt in eine reduktivere Gesellschaft entwickeln, möchte ich auch überhaupt nicht bestreiten, aber das ist nichts, was bei vielen Menschen direkt dieses Gefühl von oh, Entwicklung mm -hmm. und
0: futuristische ähm, Zeit hervorruft. Und was habt ihr jetzt mit diesen Ergebnissen dann im Nachhinein gemacht, nachdem mhm. ihr die alle gesammelt und ausgewertet
1: mhm. hattet? Ähm, auch schon ganz am Anfang haben wir gesagt, wir wollen kein Projekt machen, in dem wir mit so vielen Menschen so viele Lebensperspektiven uns anhören und auserzählen lassen. Und dann schreiben wir einen Bericht und dann hört das, kein, dann wird das, hört das keiner. Dann wird mit nichts gemacht. Dann wird es irgendwo in irgendeinem Ab Ordner oder vielleicht einen digitalen Aktenordner abgelegt und es guckt sich nie jemand wieder an. Und in diesem Projekt war direkt angelegt, dass wir das irgendwie weiterentwickeln und zwar mit gesellschaftlichen Akteurinnen weiterentwickeln. Und wir haben dann einen Künstlerinnen-Workshop gemacht mhm. Ende 2018. Und haben gesagt, das und das ist uns begegnet. Also, eigentlich genauso, wie ich das jetzt gerade erzählt habe. Wir sind hiermit gestartet, mit den und den Vorannahmen. Wir wollten positive Zukunftsbilder und dachten, Jugendliche werden uns die auf dem Tablett servieren. Ähm, es kam alles ganz anders. Ähm, und dann haben wir gesagt, was, also, dann haben wir mit den KünstlerInnen überlegt, was kann man daraus machen? Ähm, was sagt uns das auch alles ähm, eigentlich? Und haben dann gemerkt, ha, vielleicht sind wir ein bisschen zu stark vorgeprescht. Ähm, und unsere Erfahrungen haben uns eigentlich immer wieder gezeigt, das, was wir eröffnet haben, nämlich diese Gesprächsräume, anderthalb Stunden, über die eigenen Vorstellungen von Zukunft, dass das total gewinnbringend für alle Beteiligten ist. Also, dass es Räume gibt, wo Zukunft entworfen, Zukunft erdacht, aber auch Zukunft ins Verhältnis von meiner Person zur Gesellschaft gesetzt werden kann. Und dann sind wir auf Zukunftsräume eigentlich, also die Gestaltung von Zukunftsräumen gekommen und hatten mit den KünstlerInnen natürlich direkt Personen, die auch an Gestaltungen von, von Dingen sitzen ähm, und dann haben sich dort jetzt inzwischen drei Ausstellungen rausentwickelt aus diesen Ergebnissen oder aus dieser Studie. Und die eine war ähm, in der Akademie der Künste. Dann waren die hier in Berlin gewesen. Das war sozusagen hm. die Auftaktveranstaltung, ähm, wo Christoph Meyer damals, es ist ein Künstler, einen Zukunftsraum ähm, erstellt hat, wo man, indem man ähm, wie nennt man das? Nicht ihr Kopfhörer? Ja, Kopfhörer, genau. Ja. Kopfhörer aufbekommen hat und dann hat man nachgesprochene O-Töne von ähm, den Jugendlichen auf die Ohren bekommen und das hat dazu angeregt, sich selber zu lokalisieren mhm. und selber darüber nachzudenken, wie sehe ich eigentlich Zukunft, also wie sieht für mich Zukunft aus. Und man ist durch so einen ganz ähm, leeren Raum gegangen und hat sich immer wieder an verschiedene Stellen
0: hingesetzt, angeleitet durch diesen Audioweg. Mhm. Ähm, habt ihr da nur ähm, positive Zukunftsbilder oder habt ihr da auch das, was als negativ oder als sehr gegenwartsbezogen gesagt wurde, mit eingegeben?
1: Ähm, da ging es gar nicht mehr um die Bewertung einer, eines positiven, mhm. negativen oder gegen äh, Die Gegenwart hat keine, also in, in okay. dem Format jetzt keine Rolle gespielt, weil es ging um ein ähm, Imaginieren von Zukünften. Zukunft, aber ähm, die Dinge, die dort, gesagt wurden, hatten alle den Charakter, dass die Person, die es hört, über ihre eigene Zukunft nachdenkt. Ähm und doch, es wurden schon auch über Ängste gesprochen. Also es waren jetzt nicht nur positive, das waren auch nicht unbedingt die Zukunftsszenarien, die die Jugendlichen sich erdacht haben oder die Zukunft, sagen wir mal so Zukunftsschnipsel, sondern es ging ja genau darum, dass die Menschen, die jetzt durch diesen Audioweg gehen, eigentlich auch diesen Prozess äh, in diesen Prozess reingeraten, in den die Jugendlichen mit uns reingeraten sind oder in den wir alle zusammen reingeraten sind. Genau, das war ähm, ein Kunstwerk, was sich daraus entwickelt hat und insgesamt, wie gesagt, gab es drei Ausstellungen. Das Kunstwerk ist auch immer mitgegangen äh, und das war jetzt in Berlin, Hamburg und Wien. Ähm, und wir, diese Frage nach Zukunftsräumen äh, beschäftigt uns seitdem aber sehr stark, auch bei Futur
0: 2. Ähm, auch, wie sollten Zukunftsräume eigentlich gestaltet werden? Also, also physische Räume, wo man sich treffen kann, um über die Zukunft zu sprechen? Oder auch in einem nicht materiellen Sinne Zukunftsräume? Ähm, eine gute Frage.
1: Wir haben das eigentlich immer als Räume gesehen, sozusagen als Gedankenräume. Mhm. Also man kommt, man kann zum Beispiel zusammenkommen und dann hat man einen solchen, einen solchen ähm, Dialog zuerst mal über ähm, gemeinsame oder nee, nicht gemeinsame oder vielleicht auch gemeinsame, aber auch seine äh, persönlichen Zukunftsgedanken. Ähm, das war ganz interessant. Also wir haben oftmals auch gehört, gerade von Schülern und Schülerinnen. Ähm, dass Zukunft eigentlich, also so das Denken, das Nachdenken über Zukunft keinen wirklichen Raum einnimmt in der Schulbildung. Das wäre mhm. vielleicht auch so eine anlehnende, ähm, eine Variable der Erklärung, dass wir wahnsinnig ungeübt einfach sind im Zukunftsentwerfen. Ähm, weil du ja eben gefragt hast, warum ist das eigentlich so, dass wir ähm, nicht so gut uns Zukünfte vorstellen können. Ich glaube, wir werden, wir haben ein Schulsystem, was uns super gut darauf ähm, ausbildet, dass wir Problemanalysen machen, ähm, dass wir Kritik äuß äußern lernen, ähm, dass wir ähm, dass, dass wir uns verbessern durch die Analyse unserer eigenen Fehler, also so, ob das mhm. klappt oder nicht, ist auf, steht auf einem anderen Blatt, aber das ist, glaube ich, so der Grundgedanke. Ähm, und das ist eine ganz andere Logik, ins eigene Spinnen zu kommen und ins andere, eigene Entwerfen zu kommen. Ähm,
0: ja. Würdest du unseren Podcast als Zukunftsraum bezeichnen? Ist das das, was dir darunter versteht? Also einfach ähm Räume im weiten Sinne, wo darüber gesprochen wird über Zukunft? Oder muss es auf eine bestimmte Art sein, wie über Zukunft gesprochen wird? Oder ist das euch eigentlich Hauptsache, man redet überhaupt darüber und denkt darüber nach? Also ich
1: würde euren Podcast auf jeden Fall als Zukunftsraum beschreiben. Yes. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube trotzdem, ein bisschen mit einem bisschen... Anderen Ziel, was sich aber super gut ergänzt. Also ihr seid ja oftmals im Dialog miteinander. Ähm, euch können dann Personen zuhören an den Gedanken, die ihr euch über bestimmte Themen macht. Immer unter der Perspektive, welche Lösungen brauchen wir eigentlich im, fürs dritte Jahrtausend? Welche politischen Lösungen? Also ihr geht, würde ich sagen, sehr viel eigentlich in den Dialog miteinander das, der Zukunftsentwicklung. Ähm, und die Zukunftsräume, mit denen wir uns beschäftigen heute, die, die so rausgekommen sind bei diesem äh, Projekt, ist eigentlich genau dieser den Prozess zu ähm, zu verstärken, durch den ihr wahrscheinlich andauernd geht, ähm, nämlich dass Menschen anfangen, sich in Prozesse zu begeben, in denen über Zukunft nachgedacht wird und ja, in denen sie sich selber verorten können in der Zukunft, in denen sie Gesellschaften entwerfen können in der Zukunft, in denen, also zum Beispiel ist es ja auch denkbar, dass man sagt, man kann da in zwei ähm, Situationen eigentlich oder in zwei Modi reingehen. Man kann sagen, es gibt Zukunft Zukunftsräume, wo wir einfach nur mal uns zusammentreffen und nur lernen, wie ist es eigentlich, etwas Zukünftiges zu entwerfen. Und was dabei herauskommt, ist total egal. Mhm. Ähm, und dann würde ich sagen, gibt es Zukunftsräume, wo man sagt oder wo man sagen kann, wir haben eine normative Einstellung. Also zum Beispiel, ähm, wir, wir erdenken uns Zukünfte, wo wir das Gefühl haben, die sind zukunftsfähig fürs 21. Jahrhundert. Zum Beispiel unter einer Nachhaltigkeitsperspektive. Und das ist eine Rahmensetzung und damit natürlich auch schon eine Einschränkung. Und da kann das Gleiche passieren, dass man anfängt, ins Zukunftsentwickeln zu kommen. Aber es ist nicht mehr ganz so offen, wie wenn man sagt, alles ist möglich. Mhm. Weil du jetzt gerade eben gefragt hattest, wie sehen denn so Räume aus oder wie können Räume aussehen? Und das ist nochmal eigentlich ein Bogen an den Anfang unseres Gespräches, auch zum, zum Setting, was wir gewählt haben. Wir haben die Gruppendiskussionen damals eingeleitet, immer indem wir gesagt haben, wenn wir in Schulen waren, das hat jetzt hier zuerst mal so nicht wenig Nicht Genau, nicht prüfungsrelevant, ja. so wenig wie möglich mit Schule zu tun. Mhm. Ihr, bitte duzt uns. Meldet euch nicht. Also diese ganzen, sage ich mal, Hürden weggenommen. Und was wir jetzt bei allen gesagt haben, die, also jetzt auch, wenn wir nicht in Schulkontexten waren, wir haben immer gesagt, das hier sind jetzt anderthalb Stunden, wo es kein richtig und kein falsch gibt. Also wenn ihr das Gefühl habt, oh, mir fällt da was ein, aber das ist mir eigentlich peinlich zu sagen, weil vielleicht ist es ja total blöd oder so, haut es einfach raus was damit gemacht wird oder ob damit was gemacht wird. Es steht auf einem ganz anderen Blatt, aber zuerst mal einfach alles, was euch durch den Kopf geht, sagen. Und das glaube ich, also wenn man jetzt wieder darüber redet, was macht Zukunftsräume, in denen man ähm, entwerfen kann aus, glaube ich, ist das total wichtig. Also dass man in, sich in einem Gesprächsrahmen befindet, in dem ganz klar ist oder in dem... Vom, vom Setting her gesagt wird, mhm. hier ist zuerst mal alles erlaubt. Ähm, hier bewertet euch keiner. Magalie und ich, wir sagen nicht, ja das ist aber eine schlechte Zukunft oder das ist eine gute Zukunft ähm, oder hast du mal darüber nachgedacht. Sondern es geht um den Prozess, das selber anfangen, über Zukunft nachzudenken.
0: Und dass man Spielregeln braucht, die einfach Festlegen, dass man jetzt da denken darf und genau. frei denken darf. Ja, so Rahmensetzung, ja. eigentlich des Raums, ja. Und jetzt vielleicht eine ganz konkrete Frage <lacht> ja. dazu, die ich auch, die, die jetzt ein bisschen spät kommt, aber was ist, also wann fängt denn Zukunft an für euch in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 50 Jahren oder auch jetzt, weiß ich nicht, was ich morgen mache, es liegt ja auch in der Zukunft, aber was ist so die Zukunft im zeitlichen Rahmen, die ihr bearbeitet oder die euch wichtig ist?
1: Also in den Gesprächen mit den Jugendlichen haben wir auch das nicht vorgegeben. Das ist auch, ich habe ja eben gesagt, Zukunft hat ganz viele unterschiedliche Facetten. Mhm. Eine Facette zum Beispiel ist der zeitliche Rahmen. Also wir haben zuerst mal nur zugehört, was ist denn das, was Menschen über Zukunft, äh, unter Zukunft verstehen. Und manche verstehen darunter, wenn ich morgen aufstehe, was mache ich dann? Und manche verstehen 2110 darunter. Mhm. Ähm, und wenn man, wir wollten ja ein Gefühl dafür bekommen, was, über was denken Jugendliche nach, wenn sie über Zukunft denken? Und da ist natürlich dann auch eine Frage, was, welche zeitlichen Dimensionen haben, hat Zukunft? Ähm, und die sind sehr, sehr, sehr breit.
0: Ja. Also da Wir haben es nicht vorgegeben. Okay, und das war jetzt auch nicht so, dass, weiß ich nicht, junge Menschen weiter in die Zukunft gucken als ältere Menschen. Nee. Okay. Also, nee. Kann man nicht so sagen. Nee. Ich würde jetzt noch interessieren, wenn ich das auf Politik beziehe, ja. und was macht eigentlich das, was wir jetzt alles besprochen haben, wie wir über Zukunft nachdenken, welche Haltung wir haben, was schwer fällt, was leichter fällt, was gesagt wurde. Was macht das mit Politik? Also ich, wenn ich darüber nachdenke, denke ich mir, wenn es uns wirklich so schwerfällt, über Zukünfte abseits von dem, was wir jetzt sehen und haben und was der Status Quo ist, uns das so schwerfällt, nachzudenken, dann kommt man halt schnell, und das würde ich sagen, nehme ich auch so wahr, dass das aktuell so ist, in so eine reaktive Politik. Also, dass man auf das reagiert, was aktuell passiert. Wenn Probleme aufkommen, versucht man sie zu lösen. Wenn ein Atomkraftwerk in Fukushima explodiert, dann steigen wir aus der Atomenergie aus, aber wir haben keine Idee davon, wie eigentlich Energie in 50, 60, 100 Jahren vielleicht aussehen könnte, auch wenn das vielleicht nicht eintritt, aber wir einen, uns eine, eine längerfristige Zukunft nicht vorstellen und dann Politik so das verliert, was ich jetzt persönlich besagen würde, Politik eigentlich ist, dass man aktiv Gesellschaft und die Umwelt mitgestaltet und nicht nur auf das reagiert, was aktuell passiert. Also wahrscheinlich muss beides passieren. Mhm. Ist das was, was du auch wahrnimmst? Ist das vielleicht auch ein Ziel von euch, was ihr habt, dass Politik auch wieder anders funktioniert? Ich glaube, das ist jetzt eine persönliche
1: Meinung. Ich glaube, da spreche ich jetzt nicht für Future 2, dass es beides geben muss. Also einmal das ganz tagesaktuelle politische, aber es muss natürlich auch Räume geben, in denen entworfen werden kann, wie sieht eine Gesellschaft und da kommt die Politik als also es wäre wahnsinnig wichtig, als, als Akteur und Akteurin rein, wie sieht eine Gesellschaft in 50 Jahren aus, in 70 Jahren aus, wie schaffen wir es, dass das weiterhin zukunftsfähig ist, wie schaffen wir es, dass Generationen ähm, weiterhin in solch einer Freiheit, wie wir sie momentan erleben, äh, leben können. In, bei Futur 2 äh, ist immer die Frage, wie schaffen wir eine en enkeltaugliche Zukunft, mhm. ähm, also eine Generationenrelation auch wieder da reinzubekommen, ähm, dass wir halt nicht nur im Hier und Jetzt leben. Und zum Beispiel, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn. Ähm, im Ministerium äh, gesagt werden würde oder auch im äh, Bundestag gesagt werden würde, oh, es ist wichtig, dass wir auch uns Zukunftsszenarien, ob die, ob, ob wir die als wichtig und richtig erachten oder nicht, ist zuerst mal zweitrangig, aber dass es zum Beispiel so gesetzte Zukunftsgruppen gibt, ähm, wo genau dieser Prozess des Einübens von ähm, von Zukunftsentwürfen eigentlich hergestellt wird. Oder wo es diesen Rahmen gibt, wo, wo es auch abseits von Parteikämpfen hm. einen Rahmen gibt. Also das ist eine andere Logik, wenn man das hat, also das haben wir auch in den äh, Gruppendiskussionen gemerkt, das ist verletzlich. Äh, man ist verletzlich, wenn man sich rauswagt ähm, in, einen, in eine Gestaltung, in eine Überlegung, wie kann Gesellschaft funktionieren. Das sind ganz fragile ähm, Überlegungen. Und das kann nicht in einem Rahmen, also meiner Meinung nach ist das völlig ja, ich wollte gerade sagen, völlig utopisch, aber, <lacht> aber das ist, ähm, das will ich jetzt extra nicht sagen, sondern das ist ähm, völlig blöd, wenn man, ja, mir fällt kein, kein passendes Wort ein, aber es ist ähm, nicht nicht gut, wenn es keine Räume gibt, wo das möglich ist. Und das, mhm. das funktioniert meiner Meinung nach nicht in Parteilogik. Also das, da muss es Räume geben, wo die Parteizugehörigkeiten zum Beispiel ähm, in den Hintergrund
0: treten. Mhm. Ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, was, was kennt man denn oder was, wo hat man denn mal versucht, ein Idealbild dem zu folgen, weil man ja jetzt sagen könnte, ganz einfach, na ja, aber das hat man noch nie gemacht. Und Politik war immer, akute Probleme zu lösen. Und dann ist mir eingefallen, die Europäische Union, mhm. als man angefangen hat, die zu gründen und eigentlich noch nicht wusste. Also es gab zwar auch schon damals sehr früh Leute, die gedacht haben, das könnte vielleicht irgendwann dazu führen, dass wir die Vereinigten Staaten von Europa kriegen und ein großer Staatenverbund sind in Europa und weniger Nationalstaaten äh, haben und weniger Souveränität darauf. Und da hat man sich getraut, ja damit anzufangen und dann mal den ersten Schritt zu machen und äh, die Beziehungen enger zu machen und sich weiter zu integrieren und neue Aufgaben auf EU-Ebene zu entscheiden und nicht mehr auf Staatenebene. Also es geht ja eigentlich schon. Vielleicht muss man sich das auch wieder ins Gedächtnis rufen, dass das eben nichts Utopisches, Realitätsfernes mhm. ist, sondern dass man das in der Vergangenheit sogar schon gemacht hat und funktioniert. Und ich das Gefühl habe, man kommt aktuell eher wieder also ich weiß nicht, ob man heutzutage nochmal die EU so gründen würde, wie man sie gegründet hat. Oder ob wir tatsächlich heutzutage sehr viel reaktiver sind als damals. Auch wenn ich mir Fridays for Future angucke, die machen ja auch mehr Schadensbegrenzung. Also wir müssen jetzt handeln, sonst haben wir keine, keine Zukunft mehr, weil unsere Umwelt als Grundlage nicht mehr da ist. Und selbst eben die jungen Menschen für was kämpfen müssen, was jetzt eigentlich gemacht werden muss, damit man überhaupt weiter überlebensfähig ist und nichts mit können wir uns eine andere Form von Zusammenarbeit oder Politik ausdenken. Ja,
1: tolles Beispiel Fridays for Future für genau diese Schwierigkeit. Also mhm. und genau diese gesellschaftliche Dynamik, in der wir stecken. Ähm, und jetzt ein kleiner Werbeblock für Futur 2, weil Futur 2, <lacht> ähm, Futur 2 hat ja damit angefangen in der Nachhaltigkeitsdebatte zu sehen. Mhm. Ähm, also, wie hat sich Foto 2 entwickelt? Foto 2 hat sich, die Stiftung hat sich entwickelt, in dem gese gese gesehen wurde. Ähm, es gibt wahnsinnig viele Menschen, die sagen, ich würde es ja gerne anders machen. Aber es macht keiner anders, und deswegen mache ich es auch einfach immer so, wie es immer schon war. Und dann hat Foto 2 angefangen, Geschichten zu sammeln, Geschichten des Gelingens nennen wir die. Ähm, gesagt haben, wo wir gesagt haben, Moment mal, es gibt ja Menschen, die machen schon ganz viel anders. Es gibt Menschen, die fangen an, Lösungen dafür zu finden, wie kann man anders wirtschaften. Es gibt Menschen, die fangen an, sich zu überlegen, wie können wir andere, um das jetzt mal ein bisschen konkreter zu machen, Recycling-Technologien haben, die 95 Prozent der Stoffe, die wir recyceln, wieder als Stoffe, die man dann weiterverwenden kann, benutzen kann. Wie können wir ähm, Reinigungsmittel, also es gibt zum Beispiel eine Frau, die stellt Reinigungsmittel aus Rote Beete her. Ähm, und dann oftmals hat man so das Gefühl, das wird dann so ganz, ganz klein, klein, klein. Aber da stehen natürlich große Fragen dran. Also wie konsumieren wir? Wie ähm, wie recyceln wir? Wie, wie kommen wir wieder, den ganzen Müll, den wir verbrauchen, wie kommt er wieder weg? Ähm, und ja, damit einen, ich glaube, ich würde einen Punkt so, also damit nochmal stärken zu sagen, es gibt Menschen und davon nicht zu wenige, die sich Gedanken machen, wie Zukunft aussehen kann, auch in der Zukunft. Ähm, und ich glaube auch, es ist total normal, dass diese, also wir haben zum Beispiel eine Geschichte des Gelingens von dem Herrn Adamek. Das ist ähm, dieser, äh, der hat eine Recyclingmaschine hergestellt und zwar funktioniert die anders als die Recyclingmaschinen, die wir momentan äh, benutzen. Und so kann er 95 Prozent der Stoffe, die reinkommen, so filtern, dass man die direkt weiterverwenden kann. Ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, das ist äh, momentan funktioniert das noch nicht so mhm. effizient, sage ich mal. Also in seiner Maschine schon, aber so der ähm, in den normalen Recyclingmaschinen nicht. Und ähm, das war also es hat geklappt, und das hat der hat da ja Jahre rein investiert und super viel Geld rein investiert in diese Forschung und in die Umsetzung. Also der hat an seine Vision immer weiter geglaubt. Und hinterher ähm, musste die eingestellt werden, also das ist insolvent gegangen, das Unternehmen, weil an bürokratischen Hürden. Ähm, das waren politische Forderungen, ähm, die oder nee, das waren keine politischen Forderungen, sondern das Umweltamt wollte, dass er sie verändert und das hat dann so lange gedauert, dass er das nicht aufrechterhalten konnte mit seiner Firma. Das heißt, die Firma ist zuerst mal insolvent und jetzt könnte man sagen, ist doch keine Geschichte des Gelingens, ist mhm. doch keine Heldengeschichte und ich würde sagen, doch, für mich ist es eine Heldengeschichte, die ist momentan sehr tragisch, weil er das nicht umsetzen kann, aber A, sagt keiner, dass das sich nicht noch mal wendet, das Blatt. Und B, wie wichtig, dass es so Menschen gibt, die vordenken und vorumsetzen. Und da, das ist für mich zum Beispiel eine Geschichte, die zeigt so sehr, wie wichtig ist es ist, dass wir von Menschen
0: erfahren, die Dinge anders machen. Mhm. Also um. auch positive Nachrichten. Und das, was halt der Großteil einer Zeitung oder auch von Nachrichten ausmachen, sind halt die negativen Schlagzeilen. Und da vielleicht, also ist das, wäre das eine Möglichkeit, auch einfach mehr positive Nachrichten zu bringen? Ja, ich glaube, positive Nachrichten und vor allen Dingen auch
1: Rahmen. Also da sind mhm. wir wieder bei dem Rahmenbegriff. Aber ähm, wir haben gestern zum Beispiel noch äh, übers Einwecken gesprochen. Mhm. Und das hört sich zuerst mal, ach, das ist doch kein positives Zukunftsbild, das ist doch total klein-klein, ähm, jetzt wieder einzuwecken oder so, das machen halt so ein paar Öko-Leute. Und dann kann man aber natürlich sagen, warte mal, wir setzen das Einwecken mal in einen gesellschaftlichen Rahmen. Warum ist das Einwecken vielleicht zukunftsfähig? Welche Logik ist auch da am Werke, die wir momentan nicht haben? Also ähm, Genauso auch mit recycelten, um ein anderes Beispiel zu nennen, mit recycelten ähm, Kleidung, also recycelter Kleidung. Ähm, warum ist das zukunftsfähig? Warum, warum leben wir in einer Welt, wo alles immer schnell konsumiert und weggeschmissen wird? Gibt es nicht auch andere Konsumlogiken, die durch gesetzliche Anreize zum Beispiel gestärkt werden können? Also ich habe ein Loch in der Bluse Entweder ist es so groß, dass ich mir die Bluse umschneidern lasse, oder es ist, äh, ich kann es stopfen. Mhm. Ähm, und sowas auch wieder attraktiv zu machen, das glaube ich, ähm, ja, das sind so kleine um Umdenkungsleistungen, aber, und Hinterfragungsleistungen, ähm, die aber einen ziemlich großen Unterschied machen können. Und dann, wenn man das durchdenkt, also wenn man jetzt zum Beispiel beim Recyceln oder beim Wiederverwerten von Kleidung bleibt, dann auch da stehen ja zukunftsträchtige Fragen hinter. Also wieder die Frage, wie konsumieren wir eigentlich? Ähm, wie wird Kleidung eigentlich hergestellt? Welche gesetzlichen, staatlichen Anreize haben Unternehmen genau in der Logik, in der wir momentan, nämlich dieses Konsumieren und Wegwerfen, äh, funktionieren. Welche Anreize gibt es da? Und kann man nicht auch andere Anreize setzen? Ähm, und das sind, um jetzt noch mal auf die politische Ebene zu kommen, das sind politische Entscheidungen. Mhm. Und das sind, ja, das wäre schön, wenn es da
0: andere Entscheidungen gäbe. Ja. Und wie bei allen Themen, finde ich, dann zeigt sich jetzt auch, es sind halt alle Ebenen und es geht ganz groß zu denken mit wir wollen eine Europäische Union bis zu jedem Einzelnen. Was treffe ich eigentlich tagtäglich für Entscheidungen? So wie es ja meistens dann ist und bei Zukunft eben auch. Du persönlich ähm, arbeitest ja bei Futur 2 und hast dadurch eigentlich jeden Tag mit Zukunft zu tun. Ähm, wie gut bist du denn darin, äh, über Zukunft nachzudenken? Und hat sich das auch verändert, seitdem du da arbeitest? <lacht> ähm,
1: gute Frage. Wichtige Frage. Also wahnsinnig wichtige Frage. Ähm ich würde fast sogar sagen, einer, jetzt wo du sie so stellst, mir ist sie noch nie so gestellt mhm. worden, aber ich glaube sogar einer meiner Lieblingsfragen, weil jetzt binde ich das konkret sozusagen an meinen eigenen Alltag zurück. Ähm also kurze Antwort, ja. Für mich hat sich viel verändert, schon alleine darüber, dass ich immer wieder die Frage im Kopf habe, welcher Mensch werde ich gewesen sein und welche <lacht> Gesellschaft, oder in welcher Gesellschaft werde ich gelebt haben. Also sich immer wieder mal kurz diese Futur-2-Fragen ins Gedächtnis zu rufen, die, glaube ich, sind jetzt so ziemlich in mir eingebrannt. <lacht> Fühlt sich aber nett an, also, <lacht> oder schön an. Ähm, was nicht so ist, ist, dass ich plötzlich nur noch nachhaltig lebe, ähm, in allem eine klare Zukunftsvision habe. Ähm, ich glaube auch, das ist der falsche Weg, ähm, das als Anspruch für sich selber zu haben. Ähm, ich habe, glaube ich, jetzt, wo du mich so fragst, in den zwei Jahren bei Futur 2 ziemlich gelernt, mich immer wieder vorzuwagen mit Zukunftsthemen und dann aber auch zu realisieren, in der Umsetzung kommt vieles ganz anders, als man denkt und dann verändert sich auch vielleicht die Zukunftsvision, mhm. ähm, aber ich bleib dran. Und dieses Dranbleiben, glaube ich, ist etwas, was äh, wahnsinnig wichtig ist und für mich auch total wichtig ist. Ähm, und was ich auch, also zum Beispiel jetzt nochmal auf dieses Herrn Adamek Beispiel zu kommen, da dran zu bleiben und nicht zu sagen, ja, das ist jetzt ein gescheitertes Ding, sondern vielleicht bleibt er dran, das weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht gibt es auch jemand anderen, der irgendwann sagt, hey, Moment mal, da gab es ja diesen Mann und jetzt versuchen wir das nochmal zu machen. Also Gesellschaft auch eher als Entwicklungsprozess wirklich zu verstehen, aber überhaupt nicht als linearen Prozess, also das ist ein Ding, das läuft kreuz und quer, ähm und trotzdem für sich selber eine Richtung zu haben, das, glaube ich, ist das, was ich jetzt aus meiner Zeit bei Futur 2 mitnehme. Ja. Unter
0: anderem. Ja, natürlich, aber stimmt noch ganz viel mehr. Ich habe ähm, jetzt schon eine Abschlussfrage. Mhm. Wir sind nämlich schon seit über einer Stunde oh Gott. in einem sehr, ich finde es ein sehr interessantes Gespräch, aber ich muss jetzt leider meine Abschlussfrage stellen. Ähm, jetzt hat nicht jeder den Luxus, sich jeden Tag damit beschäftigen zu dürfen. Ja. Vincent und ich versuchen es alle drei Wochen. Das ja. ist auch schon mal ein Anfang. Ähm, aber wie können, oder hast du Tipps und Tricks für... Alle anderen Leute da draußen, deren Beruf es nicht ist, über Zukunft nachzudenken, wie man das trotzdem vielleicht integrieren kann oder lernen kann oder sich immer wieder bewusst machen kann, dass man das nicht verlernt oder wieder erlernt, über positive Zukunft, Utopien nachzudenken und so zu leben, vielleicht auch. Also, eine
1: Idee habe ich und da ist eine Gruppe, mit denen wir unsere Gruppendiskussion gemacht haben, eigentlich drauf gekommen mhm. und ähm, die haben nach dieser Gruppendiskussion gesagt, boah, das war so spannend, da sind so viele Themen, die uns im Kopf rumschwirren, aber die normalerweise überhaupt keinen Raum haben, ähm, verbalisiert zu werden, ähm, sind, die sind alle so rausgekommen. Wir treffen uns jetzt einmal im Monat und reden eigentlich in <lacht> genauso einem lockeren Rahmen miteinander, wie wir uns Zukünfte vorstellen ähm, und wie wir dann vielleicht auch diese Zukünfte in konkretes Handeln übersetzen. Das ist ja nochmal der zweite Schritt. Also Das eine ist, eines, sich selber das vorstellen zu können. Das zweite ist, dann auch konkrete Handlungen äh, zu mh, ergreifen. Und das fand ich eine total schöne Idee. Also warum nicht einfach mal drei seiner besten Freundinnen und Freunde zusammentrommeln und sagen, es gibt Probleme, die... Äh, oftmals nicht besprochen werden. Und vor allen Dingen ist ein Problem, dass wir uns zu wenig über Rahmenbedingungen, zukünftige Rahmenbedingungen auseinander, mit zukünftigen Rahmenbedingungen fernab, deswegen fand ich das schön, mhm. wie du eingeleitet hast, fernab vom ähm, tagespolitischen ähm, auseinandersetzen. Und lasst uns doch mal so einen Zukunftsgesprächsabend machen. Ähm, wir haben, weil uns viele Schulen danach gefragt haben, einen Toolkit für Zukunftsgespräche. In Klammern Träume, also Träume, Räume, mhm. ähm, erstellt. Das gibt es auf der Futur 2 Website. Und da zum Beispiel haben wir einfach mal gesammelt, was gibt es für Fragen, die man sich selber in so einer Gruppendiskussion fragen kann. Ähm ja, und noch einen Punkt, den du gerade auch noch mal erwähnt hast. Also du hast das einfach so, by the way, gesagt, aber den finde ich super wichtig. Ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt, auch wenn ich an die Gruppendiskussionen denke, dass das ein Ding ist, was man komplett einüben kann. Also es ist nicht so, als hätten wir die Fähigkeit verloren oder als wäre das etwas, was wir nicht mehr was wir nicht mehr können. So, als hätten wir uns davon äh, die Evo, ähm, evolutionsmäßig wegorientiert, äh, sondern das braucht eine Zeit, bis man sich da so eingegroovt hat, ins, ins zukünftige Denken zu kommen, aber das, das klappt. Und eine Anekdote, die ich vielleicht zum Schluss noch erzähle, es, war, es gab eine Gruppendiskussion, die hat uns ziemlich die Schuhe ausgezogen und zwar haben wir uns da sehr, sag ich mal, abgerackert überhaupt, in so Zukunftsentwürfe mit denen zu kommen. Und ganz am Ende hat sich ein Typ gemeldet und meinte in der Gruppendiskussion so, ich fliege von der Schule, das ist jetzt schon beschlossen, also das ist jetzt meine letzte Zeit hier auf der Schule. Ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich so ein Gespräch wie mit euch jetzt gehabt hätte, dass, und ich hätte das vor zwei Jahren gehabt, dass ich mein Leben ziemlich anders wahrgenommen hätte und ich glaube, an einem ziemlich anderen Punkt stehen würde und wahrscheinlich nicht von der Schule fliegen würde. Und damals, ja, das Krass. sind natürlich so Highlights, wo man merkt, boah, das macht was mit Menschen, wenn sie darüber sprechen und wenn sie sich selber in Beziehung zu Dingen widersetzen können und in zukünftige Beziehungen. Fernab von der Frage also der hatte auch Gespräche, ja, was willst du denn mal werden? Und Aber fernab von der Frage des beruflichen Werdegangs, mhm. sondern ähm, eher wieder in einen gesamt ganzheitlichen Kontext einbezogen. Also der sagt tatsächlich, ich bin doch nicht nur Schüler.
0: Ja, <lacht> ja sondern auch, wer bin ich als Mensch und ja. wo möchte ich sein?
1: Und wie kann wow. ich auch als Mensch zu etwas beitragen, wie ich möchte, dass sich Gesellschaft entwickelt? Ja. Und das sind natürlich Extrembeispiele und das ist nicht immer so und das wirkt auch nicht auf jeden so, aber da merkt man schon, das bewirkt etwas in, ja, diese Räume zu
0: eröffnen. Ich weiß, dass es Lehrerinnen und Lehrer gibt, die uns zuhören. Vielleicht äh, können die das ja mal irgendwie einbünden in ihren Unterricht. Wir verlinken dieses Toolkit und auch ähm, weitere Hinweise und Links zu eurer Website zum Beispiel natürlich wie immer auf unserer Webseite www.ypolitik.de. Jetzt muss ich mir alleine ausdenken, Schrägstrich Zukunft. Lieber Vincent an dich. So nennen wir jetzt die Seite, habe ich entschieden. Ähm, wir kommen dann zu Ende. Vielen Dank, Gemina, dass du da warst Sehr und heute gerne. am Samstag zu mir gekommen bist in mein kleines Tonstudio <lacht> in meinem Wohnzimmer heute. Und ähm, genau, letztes Mal ist ausgefallen, in drei Wochen aber dann wieder eine neue Folge. Und äh, dann bin ich mal gespannt, was wir uns diesmal einfallen lassen und ob vielleicht dieser Podcast heute und das Gespräch mit dir mich dazu bringt, dass es mir einfacher fällt oder wir eine Zukunft uns vorstellen können, die mal wieder ein bisschen weiter weg liegt. Das nehmen Vincent und ich uns immer vor. Und dann sehen wir uns in drei Wochen wieder bei Lösungen fürs dritte Jahrtausend Why politik Dankeschön, danke auch.